0: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Marie und ich begrüße euch zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe. Heute mit der wunderbaren Maike aus Hannover. Sie ist Live-Coaching-Studentin im dritten Semester und gibt uns einen Einblick in ihr Buch »Ein Jahr weg. Wie mein Auslandsjahr mich verändert hat«. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, hier ist Maike. Ich freue mich total, dass ich heute da sein kann und euch von meinem Buch berichten kann. Ich habe nach dem Ami im Jahr 2015 ein halbes Jahr lang gearbeitet und bin dann nach Australien gegangen. Ich glaube, diesen Traum haben viele Schüler, Jugendliche, dass sie denken, vielleicht gehe ich nach der Schule mal ins Ausland. Und ja, ich habe diesen Traum für mich verwirklicht. Es war das beste Jahr meines Lebens. Und ich bin dann zurückgekommen voller Freude und Energie und war ähm, ja, war einfach bereit für das weitere Leben, hatte ich das Gefühl. Ähm, wie bin ich da drauf gekommen, ein Buch zu schreiben? Das war so, dass ein paar Tage, nachdem ich angekommen bin, mein Nachbar, der Jugendcoach ist, ähm, zu mir runterkam und hat ein Interview mit mir gemacht. Ähm, hat mich befragt, wie das Jahr denn so war und ich war total begeistert und habe <lacht> voller Freude ihm davon berichtet. Und er meinte er am Ende des Interviews zu mir, Maike, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, darüber ein Buch zu schreiben, weil ich kenne viele Jugendliche, die das sicherlich auch machen würden. Aber es gibt, glaube ich, noch nicht so ein richtiges Buch, wo halt jemand so seine Reise schildert. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen so, okay, wieso soll ich jetzt ein Buch schreiben? Das ist ja also, ich bin jetzt kein Schriftsteller oder so. Aber gleichzeitig hatte ich in diesem Jahr auch so die Erfahrung gemacht, dass ich über meine Grenzen herausgehe, gehen möchte und dass ich einfach auch mal Dinge wagen möchte, die ähm, ja, die irgendwie unbekannt sind und deswegen habe ich mich dann hingesetzt, habe angefangen zu schreiben und es war ja eines der tollsten Projekte, die ich je in meinem Leben gemacht habe und es hat so viel bei mir in Gang gesetzt, auch live coaching mäßig, sage ich mal, ähm, hier passend zum Co Podcast. Ähm, ich denke, viele Menschen, die schon mal ein Projekt für sich selber gemacht haben, die wissen, wie sich das anfühlt. Ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt nicht und habe einfach gemerkt, was es für eine Auswirkung auf einen selber hat, wenn man sich ein sehr hohes Ziel setzt, wenn man sich ein Ziel setzt, das dass man einfach nur für sich selber erreichen will. Es war niemand da, der gesagt hat, Maike, du musst dieses Buch schreiben oder irgendein Lehrer oder irgendein Prof oder so, der wo ich jetzt irgendwie eine Abgabefrist hatte, sondern ich habe für mich selber Ziele setzen müssen und diese Ziele erreichen müssen. Und ich war auch die einzig zuständige Person, die dafür gesorgt hat, dass dieses Buch letztendlich zustande gekommen ist. Und dieser Prozess hat in mir so viel wiederum ausgelöst. <lacht> ähm, persönlichkeitsmäßig konnte ich mich dadurch total weiterentwickeln. Ganz viele andere Projekte sind dadurch entstanden, dass ich zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufgemacht habe, dass ich ähm, Dinge angefangen hat zu veröffentlichen, die ich schreibe, also auf Facebook und jetzt auf dem Blog. Und ja, das wollte ich neben dem, was ich vorlese, auch so als Appell an die Leute da draußen mitgeben, wenn ihr Ideen habt für Projekte, die ihr machen wollt, es ähm, können große Ideen sein, es können Ideen sein, die euch ein bisschen Angst machen, es können Dinge sein, von denen ihr vielleicht denkt, boah, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde, aber ähm, der Weg ist in dem Sinne das Ziel und ähm, Geht einfach los und guckt, was passiert. Und auch diese Reise, dieses Buch zu schreiben, war wunderbar. Und ja, ich möchte euch heute aus dem Buch vorlesen. Zwei Kapitel oder beziehungsweise zwei Auszüge aus Kapiteln. Das erste Kapitel, was ich vorlese, ist quasi die Einleitung, die ganz am Anfang des Buches steht. Da drin schilder ich einfach so ein bisschen... Was passiert ist, das habe ich geschrieben am 23. Dezember 2016. Habe ich tatsächlich an dem Tag geschrieben und mich einfach hingesetzt und einfach mal rausgelassen, was so gerade in meinem Kopf vorgeht. Vor circa einem Jahr entschied ich mich, das erste Mal in meinem Leben etwas komplett Neues zu wagen. Etwas, wovon ich nicht mal im Ansatz wusste, wie es werden würde. Es war der Traum von der großen Freiheit, der mir die Flügel gab die Angst vor dem Ungewissen bei der Planung meines Abenteuers zu überwinden und über meinen eigenen Schatten zu springen. Damals überkam mich die Idee, nach der Schule ans andere Ende der Welt, nach Australien zu gehen, um dort Work and Travel zu machen. Ich hatte mein Abitur in der Tasche, ein halbes Jahr gearbeitet, Geld gespart, den Hin- und Rückflug gebucht und spartanisch geplant, was ich wohl dort tun würde, aber prinzipiell keine Ahnung davon, was auf mich zukam. Der Ernst des Lebens, von dem unsere Lehrer in den letzten Monaten meiner Schulzeit nur zu gerne sprachen und der angeblich nach dem Abitur alles bestimmen sollte, war etwas, auf das ich absolut keine Lust hatte. Ich wollte raus, etwas von der Welt sehen, ein richtiges Abenteuer erleben, neue Leute treffen, schöne Landschaften sehen und einfach mal den Kopf frei kriegen. Ich hatte keine Ahnung, was ich studieren oder generell nach der Schule machen wollte. Und um ehrlich zu sein, ich wollte es auch gar nicht wissen. Die obligatorische Fragerei und was willst du nach dem Abitur machen und die darauffolgenden Vorschläge, in denen mir vor allem Familienmitglieder ihre Vorstellung von der Antwort darlegten, stressten mich von Mal zu Mal mehr. Meine Eltern waren recht offen gegenüber meinen Plänen und unterstützten mich, je mehr sie sahen, wie ernst ich es meinte. Dennoch hatte ich manchmal das leichte Gefühl, nicht zu 100% das zu tun, was sie eigentlich von mir wollten. Du könntest ja auch einfach anfangen, etwas zu studieren und es dann wieder aufhören, wenn es dir nicht gefällt, war einer der vielen gut gemeinten Vorschläge, die mich von meinem Plan abbringen sollten. Und ja, ich hätte es in der Tat tun können, nur wollte ich es einfach nicht. Ich fühlte mich immer mehr wie in meinem Käfig gefangen, Es hätte die Gesellschaft bis zu diesem Punkt meines Lebens bestimmt, wie mein Weg auszusehen hat. Kindergarten, Schule, Uni, Arbeiten, 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 Rente, Sterben. Zwar hatte ich bis zum Ende meiner Schulzeit mit diesem Plan auch kein Problem gehabt. Zum Kindergarten ging ich, glaube ich, ziemlich gerne. Die Schulzeit war auch okay und die Uni wird bestimmt lange nicht so schlimm werden, wie es uns manche Lehrer auszumalen versuchten. Aber trotzdem beschlich mich mehr und mehr das Gefühl, dass ich mein Leben gar nicht selbst in die Hand nehmen konnte. Ich war doch eigentlich noch nie so richtig frei gewesen, wenn ich mal ehrlich war, oder? Deshalb entschied ich mich zu etwas, das war schon viele, aber meiner Meinung nach noch nicht genug Jugendliche nach dem Abitur tun. Ich ging weg. Zwar nicht alleine, sondern mit einer guten Freundin an meiner Seite, aber doch mit dem Bewusstsein, dass ich alles, was ich zu Hause liebte, für eine sehr lange, unbestimmte Zeit zurücklassen würde. Jetzt ist das eine Jahr, in dem ich weg war, vergangen. Ich bin wieder zu Hause und mir wird, je mehr Zeit verstreicht, immer deutlicher, wie viel ich auf dieser Re Reise gelernt habe. Nicht nur über mich selbst und die Menschen, die mich umgeben, sondern auch darüber, wie ich in Zukunft mit dem umgehen möchte, was in meinem Leben passiert. Prinzipiell hat sich an den äußeren Umständen in meinem Leben zu Hause nicht viel verändert. Zum Beispiel finde ich mich in Gesprächen und Diskussionen wieder, die ich vor einem Jahr genauso geführt habe. Aber jetzt sehe ich alles mit ganz anderen Augen. Mehr und mehr wird mir klar, ich habe mich verändert, bin gewachsen und habe in diesem einen Jahr mehr gelernt als gefühlt in allen Jahren meiner Schullaufbahn zusammen. Vielleicht mag man es mir von außen nicht ansehen, aber ich bin innerlich als ein anderer Mensch zurückgekommen. Es sind viele Dinge, die mir auf dieser Reise klar geworden sind und die ich jetzt versuche, hier niederzuschreiben. Ja. Das war ein Auszug aus meiner Einleitung. In der Einleitung habe ich noch ein bisschen weiter äh, beschrieben, wie ich auf die Idee gekommen bin, das Buch zu schreiben. Das habe ich euch ja aber auch erzählt. Ähm, ich habe das Buch im Tagebuchstil geschrieben. Das habt ihr jetzt vielleicht schon ein bisschen bemerkt, so aus dieser Ich-Perspektive heraus. Es hat auch den Grund, dass ich ähm, auch der Reisetagebuch geschrieben habe. Ich habe vom ersten Moment an alles notiert, was mir in den Sinn gekommen ist. Und diese, ich glaube... Vier Tagebücher, vier Bücher, die ich dann am Ende mit nach Hause genommen habe. Ähm waren auch so ein bisschen die Grundlage für dieses Buch. Also sie haben mir halt geholfen, dass ich nochmal reingeschaut habe, was ist genau nochmal in dem und dem Ort passiert und das dann nochmal zusammenfassen konnte. Ähm, natürlich ist äh, das Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, nicht mit meinem normalen Tagebuch zu vergleichen. Ich habe natürlich auch überlegt, was interessiert die Leute und es dann sozusagen die Essenzen daraus zusammengefasst. Aber man findet halt, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, so mal das Datum und den Ort dazu, damit man sich vor stellen kann, in welchem Zeitabstand auch die Dinge dann passiert sind und vielleicht auch in welchem Ort es dann genau war für die Leute, die vielleicht auch in Australien selber waren oder in Neuseeland und Südostasien. Ja, die, die zweite Stelle, die ich gerne vorlesen möchte, ähm, beschreibt mit einer der ersten Tage ähm, auf dieser Reise und da schilder ich halt so ein bisschen, was, wir, was mir in den ersten Tagen durch den Kopf ging. 20. Dezember 2015, Early Beach. Die ersten zehn Tage sind wie im Fluge vergangen. Schneller als gedacht haben wir uns hier eingelebt, an das Klima gewöhnt und einen Tagesrhythmus gefunden. Als ich noch in Deutschland war, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie mein Leben in Australien aussehen würde. Mittlerweile habe ich festgestellt, es ist gar nicht so dramatisch anders als zu Hause. Die alltäglichen Dinge wie Kochen, Einkaufen und Aufräumen folgen einen natürlich auch auf der Reise. Außerdem muss man seine Reise planen, Unterkünfte buchen und so weiter. Auch beim Reisen hat man einen Alltag, nur in einer durchaus netteren Umgebung. Die letzten Tage verbrachten wir in verschiedenen kleinen Orten mit wunderschönen Stränden und ich fühlte mich, als hätte ich mir die typischen Bilder aus einem Reisekatalog auf die Augen geklebt. Palmen, weißer Strand und blaues, warmes Wasser. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in mein neues Leben. In die Spontanität, die meinen Alltag bestimmt. In die lockere Stimmung in den Hostels und die Offenheit, mit der sich hier alle Reisenden begegnen. An die Heimat denke ich schon fast gar nicht mehr. Im Gegenteil. Jeden Tag erleben wir so viele tolle Dinge und treffen neue Menschen, dass ich gar nicht dazu komme, alles zu verarbeiten. Ich genieße jeden Moment hier und sauge die Erfahrungen auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Natürlich ist es immer schön, über WhatsApp und Co. von den Freunden daheim oder ebenfalls unterwegs in der Welt zu hören. Aber ich merke auch, dass es von Tag zu Tag schwieriger wird, mit den Erzählungen hinterherzukommen. Aber das ist in Ordnung. Oft erwische ich mich sogar dabei, dass ich den Gedanken habe, mein Handy für ein paar Tage mal komplett ausschalten zu wollen. Immerhin bin ich auch hierher gekommen, um etwas Abstand von allem zu gewinnen, oder nicht? Rico und ich verstehen uns soweit richtig gut. Ich hätte gedacht, dass wir uns schon nach ein paar Tagen auf die Nerven gehen, weil wir ja quasi 24 Stunden aufeinander hocken. Aber um ehrlich zu sein, bin ich total froh, dass sie da ist. Klar gibt es manche Momente, in denen wir uns uneinig sind oder über etwas diskutieren, aber dann finden wir auch schnell eine gemeinsame Lösung. Außerdem treffen wir so viele andere Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, dass wir ab und zu sogar ganz froh sind, zu zweit zu sein. Und wenn einer von uns mal ein bisschen Zeit für sich braucht, geben wir uns natürlich diesen Freiraum. Vielleicht ist es auch gerade ihre Anwesenheit, die mir das Gefühl gibt, gar nicht so weit weg von zu Hause zu sein. Auch wenn die Menschen, die wir treffen, alle sehr nett sind, so gehen sie doch schnell wieder ihren eigenen Weg. Rike hingegen bleibt. Wir sind nun unsere eigene kleine Familie, halt nur zu zweit. Ja. Das war der zweite Ausschnitt, den ich heute vorlesen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, ihr könnt das Buch gerne bei Amazon bestellen. Ähm, ja, ich freue mich total, wenn ähm, Leute, die das lesen, mir ein Feedback hinterlassen und mir sagen, ob es ihnen gefallen hat oder ob es bei ihnen im Leben etwas angestoßen hat. Ich durfte schon mit vielen Leuten sprechen oder über Facebook kommunizieren, dass es bei ihnen was bewegt hat. Und das ist für mich als ähm, zukünftiger angehender Coach natürlich auch wunderbar zu sehen, was man selber erreichen kann in anderen Menschen. Einfach nur dadurch, dass man sich selber öffnet, indem man selber zeigt, hey, ich habe das und das erlebt. Ich habe keine großen ähm, Geheimnisse, sage ich mal, äh, äh, veröffentlicht, keine riesen Dinge äh, gemacht in diesem Leben. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, wie diese Reise war und dass es trotzdem in vielen Leuten sowas Tiefes berührt. Das ähm, ja, für, bedeutet für mich sehr viel. Und ja, das war alles, was ich heute sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ja, vielen Dank, liebe Maike, für die motivierenden, spannenden und persönlichen Einblicke aus deinem Buch Ein Jahr weg, wie mein Auslandsjahr mich verändert hat. Das war unsere elfte Podcast-Sendung. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wünsche euch nun noch ein schönes Wochenende.